0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Om en, eh, I uke så er de alle fleste av oss ferdige med innkjøp av gaver til de vi er mest För uten dig som eh, ikke längre går och handlar men som tänker att nå har jag 18 minuter på mig till att få ta de sista gavarna. Visst är det inte en av de som går på eh, bensinstationer. Jag har hört att det är undervärderat och i gåva på bensinstation. Så det då är ju säkert en möjlighet. Vad kännetecknar egentligen en gave? För en god del av oss så förbinder vi en gave med glädje i varje fall för en stund känslan av att vi får att någon har brukt tid på oss, tänkt på oss, tänkt och packat in något som ska passa ett nettop till oss. Som regel vet vi vad vi ficken av. Och den är packad in i relativt fint papper. Papiret ligger in och ska ge ett gott första intryck för før det öppnas upp. Men acca det siste där. Det är en utmaning för någon av oss. Det är oss som inte är så väldigt fingermä. Jeg er en av de som, uansett vad jeg pakker inn til jul, så kommer den pakken til å bli en positiv overholdsgrusse. For innpakningen ser ikke ut. Jeg, jeg, jeg prøver så godt jeg kan, men jeg forstår ikke greia med pakken. Jeg klarer ikke å få det til å se innbydende ut. Tidlig i studietiden jag i med salg på en, en hyttebutikk. Jeg har forbrenningstoaletter, og det ene med andre. Alt du kunne tenke deg til hytte. Og jeg husker fortsatt en jul... Eh, uh, vi jobbade där och jag, folk kom in och köpte julepsanger. Och jag startade och packa in den här Men under väis så blev bara av uta kunden så sa jag, kan packa in själv, jag." Och jag forstod Jag förstod väldigt gott vad som var inne med henne. Detta ser inte ut. Ser lustig att ta över och packa en själv. Den tiden vi går in i nå, den tiden vi är i nå, den hade mer än något annat om nåde. En ufortjent gave. Vi fortjenter ikke. Men det kom till oss likevel. Noen hadde ventet i århundre og årtusener på se dagen da profet, profetien for Jesaja Ni och andre profetier skulle gå fra å være ord og profetier til å bli kjøtt, til å bli konkret. Ett barn er oss født en sønn er hos sitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Och noen skulle nå bevittnere. Profetien skulle bli oppfylt foran øynene deres. Ett barn skulle bli født, og navnet hans skulle være underfull rådgiver, veldig Gud, vi far og fredsfyrste. Det var nåde så konkret, i sin aller reneste form, et håp for alle de som hadde innsett for lenge siden, at dette får jeg ikke til. Jeg strekker ikke opp. Irenus av Lio, en av de store kirkefedrene, sa noe slik, jeg ikke sitatet på norsk, som jeg taler på engelsk, «He became what we are, so that we might become what he is.» «Han ble vad vi er.» Det er min fri oversettelse. «Så vi kunne bli det han er.» Og en av de andre kirkefedrene, Athanaus Atana Sivs, det er vanskelig å uttale det ganger selv om jeg har hatt på det. Eh, han gikk enda lengre, og han sa, Gud ble menneske for at menneske skulle bli Gud. Og når du hører den siste linjen der, så, så er den så svølstig at den er nesten vanskelig å forstå. Og den, sånn den tenker, dette må jo være vranglære. Men så er dette altså en av kirkefedrene som kirken har byggt sin lære på, som har definert tron. vad har vi tro på? Som er utkristallisert for oss. Jeg bare elsker disse setningene som setter helt på spissen. Av den enkle grund at de løfter det som skjedde til et absolutt toppunkt. Det er ingenting som går forbi det. Gud ble menneske for å nå meg og dig. Uten inkarnasjonen at Gud ble kjøtt, at Gud ble menneske, det ville det ikke vært noe kors. Det ville ikke vært noe grav. Det ville aldri vært noen seier over døden. Så her står vi altså. Mitt i en historisk og teologisk sus. Så hva betyr det da? At vi blir Gud? Er det ikke Jesus som er Gud? Jo, Jesus er Gud. Og Jesus er Guds enborn og sønn. Men gjennom vår relasjon med han blir vi også sønner og døtre. Nærmest gjennom en adopsjon av nåde. Nåde. Det var det ordet igjen. Nåde. Så kjernebudskap. Så når nå, Atanasius går lengre enn Irenius og sier «Gud ble menneske for at mennesket skulle bli Gud», så må vi være klar over det at begge de to ikke mente at vi ville bli Gud, men omtale konsekvensen av dette mysteriet for mitt og ditt liv». Og utpassioneringen er nærmest en sånn samme teologi som vi finner i Salm 82, hvor det står dera er guder, sønner av den høyeste er alle. Men poenget er, det skjer genom nåde og gjennom vår relation, til ham. Så vi feirer altså at Gud ble menneske som oss, slik at vi kunne bli hva han er fordel i det han har del i og det å få noe av den naturen gjennom at han blir menneske så vi når en relation til han det er i våre liv som vi lar definere det de aller flest av oss definerer jobben noe familien definerer mye det vi holder på å trene med definerer noe fotballaget vi heier på, definerer noe. Hva med krybben? Definerer den noe av livet mitt? Hvis Gud ble menneske som oss for at vi kunne bli som han, hva betyr det da for mitt liv? Og krybben var inngangsporten. En liten baby bærer vi det største mysteriet vi har som en kirke. Hvordan var dette mulig? At Gud skulle stige så langt ned, innta menneskelig form, uventet, utenkelig. Men han brydde sig minimalt om det. For han kom for meg og deg, ikke fordi vi hadde fortjent det för de har älskat oss. Nåd. Ordet advent betyder egentligen latinsk Herrens ankomst och han ankom. Och det förändret allt. Men likväl så märker jag själv att lite glömmer ut vad det tänkte handler om. Vem är det lilla barnet här? Vad han gjorde? Vem han var? hva vi egentlig feirer. Jeg glemmer ut i uttale gangene det ikke lenger får konsekvens for livet mitt. Vi skal gå in i en historie før Jesus ble menneske. Hvor det også var et folk som gang på gang glemte det ut. Vi går i andre mosebok til et folk som stønner av smerte. Og som en Gud på det tidspunktet i de stønner av smerte velger å gripe inn for å føre de ut av Egypt. Og hva som skjer er at Gud kaller Moses så leder etter folket ut av det landet og får med sig Aaron broren sin. Og de kommer til selittene. Og vi går in i 2. Mosebok 4, 29-31. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle i selittenes eldste. Aaron sa fram alle de ordene som Herren hadde talt til Moses. Og han gjorde tegnene for folkets øyner. Og folket trodde. Da de hørte at Herren hadde holdt øyene med selittene og sett at de ble plaget, Bøyde de seg jorden og tilba. Gud hadde ikke glemt dem. Han hadde hørt dem. Nådet var på vei. Og de bøyde sig, til jorden og tilba. Men du skjønner det skjønne interessante med dette folket. Hvor fort det håpet om å bli satt fri igjen gikk over til klaging. Midt i kapitel 12 bryter de ut av Egypt. Etter Gud hadde sendt ti plager over Egyptene. På dette tidspunkt antar vi at det har vært i gruppe cirka 430 år, og man skulle tro att takknemligheten om å komme ut var enorm. Og selv om de følte en skysøyle om dagen, och en ildsøyle om natten, som de fleste av oss, for de fleste av oss, ville vært ganske tydelig tegn på at Gud er midt iblant oss. Så var det takknemligheten, Maksimalt til de kommer til Sivsjøen i Kapitel 14. Og de ser fara med sin här komme etter dem, og de retter sin klage till Moses. Fantes det ikke graver nok i Egypt, siden har ført oss ut här i ørkenen for å dø? Hvorfor har du de gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til Egypt? La oss i fred. Vi vil arbeide for den Egypterne. Det er for oss å arbeide for dem men å dø i ørkenen. Og da sa Moses til folket, vær ikke redde, stå fast. Så skal det få se at Herren frelser i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri mer se dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og slik fortsetter det gang etter gang. Lengte de tilbake til Egypt, hvor de hadde det forferdelig. De anklager Moses for det ene og det andre, og det er ikke tvil om at Moses på et eller annet tidspunkt bare lei. Som han sier kapitel kapittel 17, der opp til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de mig. Og det kommer kanskje til et klimaks, når Moses er oppe på si nei og snakker med Gud, hvor han blant annet får de ti bud, og dette drøyer og de begynner å lure på han død? I mellomtiden har israeliten med arenet i spissen gått i gang med å støpe en kalv som de har kastet seg ned for å tilbe, som Gud. Denne historien forteller mye om å glemme hva vi opplever, hva vi er en del av. Men de opplevde også nåde. Gang på gang på gang. Gud kom de i møte. Selv om de glemte, var de var en del av. Selv om de vasset rundt i gudommelige inngrivner. Hør, mig og dig vasser runt i en en relasjon av nåde. I 2. Peter 1-4 står til og med at vi har fått del i en gudommelig natur. Hvor det står slik har vi fått de største og mest styrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i en gudommelig natur når dere har slippet unna forfallet. Og vi kan kanske se, si hvordan var det mulig for disse israelitene å tvile når de så alle tegnen, de så alle under de så alt de var en del av. Men så kunne de stilte samme spørsmål tilbake til oss. Dere lever jo i den tiden profetene har profetert om. Der har vært del en gudommelig natur. Dere er den hellige ånds tempel. Dere skal leve om dere enn dør. Hvordan kan dere miste håpet? Og nåden av synet. Det kunne jeg spørt hos noen? Og så er jeg så ofte i en samme situasjonen selv. Jeg glemmer ut har nåden for gitt. Glemmer vad det kostet. Vad det betyr for livet mitt. Men fort glemmer det ikke ut. Det vi en gang fant som vi tänkte dette vi er livet mitt. Det som en gang gjorde oss hel. Det som en gang satt allt andra i et helt nytt perspektiv. Kanske var det, når du har i med å gi opp ekteskap, med den person som ti år tidligere var det sterkeste håpet du hade. Kanske var det når vi byttet ut de varme og gode verdiene, med hare och kalde verdier, men den eneste som ikke merket det, var du selv eller mig Kanske var det når jeg begynte reisen vekk fra Gud, den samma Gud som noen år tidligere endret livet mitt, hvor jeg endelig fant nåde. Hvor lett ikke hvorfor han kom med nåde og frelse. han kom med nåde og frelse. Vi finner det. Vi feirer det. Vi fortærer det. Men så glemmer vi det også fort. Men så var jo dette ment til å leve vi oss. Dette hadde gitt seg en kraft til å forandre våre liv. Jeg satt i går og leste i en, en artikkel og det var noe jeg leste som jeg tror kanskje, jeg tar det med, for jeg kanske at dette er til noen spesifikk her i dag. Det greske ordet for eh, demon er daimon. Roten av det greske verbet kommer fra å dela, skille og splitte. Den er nærleggende å tenke at Gud er det motsatte. Gud er den som samler de skårene, som har gått i stycker i våra liv. Gud är den som kan samla det som har knust, det som har gått i stycken. När han öser över sin nåd, som inte blir så mycket starkare än i dette lille barn, hur han blev sårbar. Han gick från att vara uangripelig till att bli sårbar för att vi kunde få del i ham. han ble hva vi er så vi kunne bli det han er jeg leser fra 3 Mosebok 26-12 og denne teksten har jo egentlig kommet til rundt tabernakelet og rundt alle lovene rundt der. men hvor mye mer konkret blir ikke den når vi vet vad vi feirer nå at Jesus faktisk ble menneske. Så står jeg vi vandre, mitt i blant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Nåde. I et lite barn. Håp. Vi venter. I påvente av en frelser. Och kom, og kom, Immanuel. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.